0: Este programa es presentado por Legends MX, Junípero, Fina Estampa y Legends Store MX.
1: Algo con ellas es eso, una plática, una risa, una amistad o una relación. Es ese espacio para ti que buscas constantes respuestas a tu, tu papel como
0: mujer en la sociedad
2: en tu círculo familiar y profesional. Abramos el diálogo sobre desigualdad, inequidad
0: y roles establecidos en sociedad. Y
2: tu poder de trascender a pesar de los limitantes que hay en tu entorno.
0: Esto no es una guerra.
2: Es una búsqueda de conexión y un estado de armonía entre hombres y mujeres.
0: Algo con ellas. Algo con ellas. Algo con ellas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Algo con ellas. Ya sabe que aquí abrimos la conversación sobre... Temas sociales de todo tipo, pero aquí somos bien futboleras, entonces pues nos encanta hablar sobre temas de, de deporte y todo lo que hay alrededor de ello. En el capítulo de este día tenemos planeado platicar con alguien protagonista en el fútbol y mira que eso es difícil que suceda a pesar de que ya se están abriendo más espacios para las mujeres en este deporte. La que está en sus micrófonos, Natalia León, y, le, y saludo con muchísimo gusto, Lupita. ¿Y por, qué, ¿Por qué todavía no hay tantos espacios para las mujeres en el fútbol? Ojo, no hablo de futbolistas, sino la gente que está detrás, o sea, staff, gente de operaciones, de comunicación, etcétera.
1: Hola Nat, buenos días. Pues feliz de estar en un nuevo episodio con ustedes y con una invitada de lujo, como lo es Tatiana. Pues Nat, yo creo que no hay espacio en la industria, en diferentes, en, bueno, en específico en la industria del fútbol porque creo que, por el estereotipo ¿no? que nos han dado a la mujer, que en, en determinados puestos pues tiene que estar un hombre, pero creo que los tiempos vienen mejor y las mujeres venimos demostrando que lo podemos hacer muy bien en, en, en muchos sentidos y que deben de existir porque si estás ya en una industria que se está especializando en que es fútbol femenil, obviamente las que deben de estar atrás tienen claro. que ser mujeres. Y en este caso pues… Creo que Tatiana es un ejemplo, ¿no?, de, de que de las mujeres hacen muy bien su chamba. Eh, ella fue una… bueno, ahorita nos va a platicar más, pero creo que desde que inició la liga, pues ha sido una de las… Precursoras, ¿no? Precursoras, ¿no?, ¿no? De, de toda esta dándole difusión. Eh, tiene un papel muy importante en, en León Femenil, pero yo creo que es, es cuestión de tiempo para que podamos empezar a ver a… a, 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 a pues A lo mejor ¿A no te mujeres, gusta ¿no? Tanto, tanto la palabra de empoderamiento, pero pues que las mujeres empiecen a estar ahí en… Ah. En, en la industria
0: ¿Qué onda Bárbara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de, de estar con ustedes de Compartir un poco Pues con Tatiana Que ella nos, nos platique de anécdotas Que ha pasado y demás Este, feliz, feliz es, Pues se sabe que el fútbol femenil Bueno, el deporte femenil en general No es tan demandante Este, se sabe que desde que inició la liga Pues no tuvo el apoyo que que pues todas esperábamos no vaya, pero pues como mencionaba Lupita, yo creo que poco a poco vamos abriendo las puertas, se están viendo se están generando más oportunidades, se están apoyando más a las mujeres, y en general, o sea, en todos los aspectos, no solo en el deporte, sino, o sea, muy muy en general, y pues bueno, esperemos que siga así, y, y a ver qué nos depara, no vaya. Bueno, pues ya,
2: ya la han estado presentando, mi querida Tatiana Briseño. A ver, para los que no la conozcan, ella eh, es todóloga, o sea, la verdad es que eh, hace muchas cosas en León. A ver, mi querida Tatiana, a ver si, a ver si me equivoco, tú me corriges. Trabajas en León, el, el Club León, pero también estás en el, en el equipo femenil de León, eres fotógrafa, estás en prensa, si mal no estoy, también tenías participación en, en un medio de comunicación del Bajío, pero además tienes tu página que es Campeonas, que es de las precursoras para hablar de fútbol femenil en México. O sea,
3: todo eso haces, Tatiana. Oye, es que me echan muchas flores, de verdad. Las mereces. No es para tanto, pero creo que siempre la pasión por el fútbol ha sido el hilo conductor para llegar a todos estos lugares que mencionas la verdad que muy contenta de estar con ustedes aquí, felicidades de antemano por el proyecto, necesitamos cada vez más proyectos de este tipo porque bueno, hoy en día las mujeres están acaparando tantos espacios que el deporte no debe ser la excepción, entonces felicidades por esto y bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes
2: Excelente, oye Tatiana pues platícanos un poquito de, de tu trayectoria, digo ya dimos una, una presentación muy general, pero Háblanos de ti desde que empezaste en esto, o sea, ¿cómo, cómo llegaste a trabajar al, al Club León? Y no sé si antes de ello, pues, tenías pensado eh, trabajar en el fútbol, porque como lo hemos dicho, pues sí, de repente, a ver, ya hay más espacios, pero no está equilibrado eh, este tema de los que trabajan en un club.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Pues, bueno, creo que mi sueño con el deporte comenzó desde muy chiquita. Yo practiqué bastantes deportes eh, cuando era niña. Y siempre me encantó, ¿no?, mantenerme cerca del deporte. Ya cuando fui creciendo, la verdad es que la NFL era así como mi más grande amor, mi más grande pasión. Entonces, yo veía a, a, en la televisión a Kay Adams, a James Slater, y eran como una gran inspiración para mí. Sin embargo, en ese tiempo, pues, todavía no existía la Liga MX Femenil. Entonces, yo entré a estudiar Ciencias de la Comunicación, porque siempre quise ser como reportera de cancha, eh, me encantaba pensar en, en poder llegar a cubrir un Super Bowl o unos playoffs de la NFL. Eh, sin embargo, pues creo y me siento muy afortunada eh, de haber vivido este momento de la historia o de estar viviendo este momento de la historia, porque me tocó el desarrollo eh, en pleno auge de la Liga MX femenina. Entonces, una vez que empieza este torneo, pues todas mis percepciones cambian. Porque además, eh, digamos, el Club León Femenil, el primer equipo de León Femenil que hubo, era el equipo con el que yo jugué toda mi vida, el que era la selección de aquí de León. Entonces, eh, en ese momento yo tenía como tres meses haciendo mis prácticas aquí en el Club León, y pues bueno, ya cuando se abre la oportunidad de cubrir la Liga MX Femenil, obviamente no lo dudé, y me aventé así... Eh, con toda la, la felicidad del mundo para agarrar este proyecto de, de las redes del Club León Femenil. Y, pues, bueno, por ahí lo fui eh, combinando también con una carrera en televisión. Eh, como que no quería dejar de lado tanto el sueño de ser conductora y reportera, pero tampoco quería dejar de lado el, el tema de estar eh, pues en carne propia dentro de un equipo de la Liga MX Femenil. no Entonces... Lo estuve combinando por dos años, eh, por ahí también en TV4 tuve grandes oportunidades de cubrir eventos de talla internacional, pero al momento de decidir, pues la verdad es que no lo dudé ni un segundo, eh, justo fue en septiembre del año pasado que pues ya me dijeron en el club de que pues decidete porque es una cosa o la otra ya. Entonces, ya en ese momento pues me vine a, de lleno aquí al Club León y la verdad es que es una decisión de la que no me arrepiento porque cada día aprendo, cada día me caigo, pero también me levanto en conjunto con las jugadoras y pues nada, es increíble ver como la evolución de la Liga MX femenil desde una, una de las trincheras.
2: No, oye, fíjate me identifico mucho contigo porque yo también trabajé en, en un club, yo trabajé en, en Leones Negros hace algunos ayeres cuando el equipo estuvo en primera división y la verdad es que para mí fue un mundo padrísimo, o sea, la verdad es que la, la convivencia dentro de un club es, es buena, aprendes muchísimo, aprendes a ver desde otra perspectiva eh, los, los porqués de, de, de muchas cosas, ya trabajando como staff, entonces yo quisiera preguntarte, digo, también trabajaste en medios de comunicación, ¿Cuál es la diferencia entre vivir el, el entorno o el estar dentro del, de un club y entender muchas cosas y estar fuera, eh, el tratar de, de ser tu prensa y reportear? Porque obviamente hay un mundo de diferencia.
3: Sí, totalmente. Y yo creo que la principal es el tema de conocer el lado humano de las jugadoras o de los jugadores también. Porque desde acá, eh, digo, desde medios de comunicación creo que es muy fácil como juzgar Exacto. o estereotipar o incluso no entender del todo los contextos o las razones por las que suceden las cosas. Y ya estando atrás o sea estando trabajando en un club, pues te das cuenta de todo lo que, eh, pues de todo lo que acontece día con día, de todo lo que hace falta, de todo lo que eh, está mejorando, pero se está trabajando. Entonces, yo creo que eh, por eso me convencí al 100% de, de quedarme en un club porque no podía mmm, aportar tanto, yo creo, al fútbol femenil desde los medios de comunicación como lo estoy haciendo dentro de un club. Entonces, los medios me encantan y a mí me encantaba estar persiguiendo la nota. Y era algo de, no sé, que causa así como mucha polémica y mucha intriga. Sin embargo, estar dentro de un club, pues sí, es algo que, que no cambio por nada porque... Tengo la fortuna de decir que muchas de las jugadoras se han vuelto pues, mis superamigas y aunque por acá luego me digan de que no te encariñes con las jugadoras, pues bueno, <risa> creo que no, es algo no es, es algo normal, es algo natural. Y más porque muchas tienen mi edad y así, entonces pues, creo que, que es de lo que más rescato, el tema de, de los contextos, de conocer el panorama completo de, de dónde vienen y hacia dónde van.
1: Oye, Tat, ahorita que mencionas que cambió tu perspectiva desde que te integraste ya a un equipo, ¿cuáles tú crees que son las principales barreras que enfrenta el fútbol femenil?
3: Híjole, pues son muchas todavía, lamentablemente. Yo creo que la primera y la más importante, o sea, la que los clubes deben de atender, es el tema de tener una estructura propia, una estructura independiente de, del equipo varonil, ¿no? Porque... La verdad es que los clubes femeniles todavía se encuentran varios de ellos en un limbo. No pertenecen ni a la estructura de fuerzas básicas, ni pertenecen a la estructura del equipo varonil. Entonces, se quedan ahí como en la periferia, tratando de encontrar una estructura que las quiera coger, pero que al final del día no es una independiente de, de ellas, ¿no? Una propia. Entonces, creo que esa sería como la, primar, la primera y, y la barrera más primordial que que tiene hoy en día el fútbol femenil en México. Eh, pues otros temas que te podría mencionar también sería, eh, pues no sé, los casos de, de acoso laboral, de abuso que suceden y no se hablan porque sí, claro. sí pasan y en México es algo muy recurrente, pero hoy en día pues no es algo de lo que se hable bastante, ¿no? Eh, el tema del trato también es muy importante, creo que a las jugadoras siempre se les debe de tratar como atletas de alto rendimiento porque eso es lo que son
2: Exacto. y
3: pues en la mayoría de los clubes aquí en México no es algo que veamos de manera muy recurrente entonces creo que el tema de humanizar a la jugadora como lo que es sí. una jugadora es algo muy importante y es algo que pocos clubes aquí en México han eh, pues arraigado digamos de manera total otro tema interesante es el punto de los patrocinadores. Creo que hoy en día hay muchas marcas que le están apostando 100% al fútbol femenil porque es algo que va de acuerdo con sus valores, ¿no? Que si en tu empresa quieres predicar equidad de género, igualdad, pues es algo que va 100% de la mano con un equipo de fútbol femenil. Entonces, eso es algo que me gusta mucho, como el ir descubriendo patrocinadores día con día que se quieran sumar al proyecto del fútbol femenil. Claro que no es nada sencillo, pero es algo que va avanzando poco a poco. Y bueno, si antes decían que los patrocinadores no le apostaban, pues al final solamente hoy en día hay que voltear a ver las playeras de, de la Liga MX Femenil y ver cuántos patrocinadores independientes no existen. Entonces, creo que esos tres, cuatro puntos son como lo, lo, las barreras más grandes que hay ahorita Oye, en el fútbol femenil.
1: Tat, pero ahorita que mencionas de los patrocinios, te pregunto a ti porque tú estás ahí en esa área. Obviamente ya hay más patrocinadores que voltean a ver al femenil. Yo creo, que soy de la idea, que podrían existir muchísimo más, pero no hay un buen manejo de redes, no saben explotar, porque pues, el fútbol femenil es una mina de oro. Obviamente hay varios equipos que te, son más mediáticos y te van a dar más. Pero creo que hay muy mal manejo, no saben aprovecharlo, si se aprovechara si se aprovechara bien, te puedo asegurar que si ahorita ya hay muchos patrocinadores, habrían muchísimo más.
0: Aparte yo creo que los sí. patrocinadores
1: se fijan mucho en,
0: en que estén bonitas en que llamen la atención físicamente, eso yo he visto sí, como sí, más sí, en sí. las patrocinadores. Creo que ya no todos pero, no pero, todos, pero al principio sí era
2: así. De Barbara, que pero no es posible que hasta este torneo, yo ya he visto dos equipos que tienen toallas sanitarias como sí, patrocinador, o sea, hasta después de tres años se dieron cuenta que Así. se puede comercializar con productos propios de claro. niñas, seas bonita no o peces, lo que sea, no digo no, tú lo observas de cerca, ¿no te tienen?
3: Y... Sí, sí, creo que al final el tema de búsqueda de patrocinadores no es fácil y sí es ah, algo bien. que necesitas tener como una persona designada para que lo haga. Eh, creo que eso, pues, lo han hecho muy bien eh, Chivas, Rayadas, Tigres, el tema de tener ya patrocinadores independientes. Pero sí, o sea, no es nada fácil, porque sí es algo de estar, eh, pues, acordando juntas, de estar buscando patrocinadores, de estar eh, alineándose con sus proyectos, de estar ofreciéndoles, digamos, eh, algo que vaya más allá claro. de ser un simple patrocinador, que de verdad. De, no esté nada más en la camiseta, sino que esté Algo como que también eh, en el ecosistema del fútbol, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, y, y como bien mencionaba, creo que Bárbara, eh, hay muchas jugadoras que le han sacado mucho eh, fruto a, al tema de su imagen, ¿no? Y eso a mí me parece increíble porque al final las redes sociales son una plataforma gigantesca para que alguien pueda crecer. Entonces, por ejemplo, el fenómeno que hoy es Norma Palafox, pues eh, sea lo que sea pero es la segunda o tercera a abajo de Alex Morgan más seguidores a nivel mundial o sea abajo de Alex Morgan entonces ese tema pues al final a ella como como futbolista ya le dio para tener una carrera no
1: claro. pero
3: para como persona y como post futbolista que es lo que todos los futbolistas van a llegar a hacer pues ella ya tiene una carrera o ya tiene, digamos, negocios solventados para poder seguir, ¿no?, después de ser futbolista, porque bien sabemos que, bueno, la vida de los futbolistas y las futbolistas es efímera, entonces siempre hay que tener un plan B, y creo que lo que ha hecho Norma Palafox, y, y en concreto eh, las chicas que pertenecen a The Marketing Jersey, la agencia de Memo Amarripa la verdad es que lo han hecho de manera excelente, han atraído muchas marcas, han, han atraído muchas campañas, y ese es el tema, que además las campañas y los patrocinadores que hacen, le dan una plataforma de visibilidad a las jugadoras, que es algo importantísimo, porque hoy en día, pues el tema de la visibilidad y de la identificación de las niñas con las jugadoras, es lo que le va a dar a la Liga MX Femenil para seguir existiendo.
0: Concordísimo contigo, oye... Eh, tú que has sido prácticamente las pioneras en medios de, de la liga MX Femenil, ¿tú qué avances puedes decir que has visto durante estos tres años que, que ha existido? vaya. Yo creo
3: que primero que nada el tema de la audiencia. Al principio teníamos, no sé, 80% mujeres, 20% hombres y ahorita siempre al final de mes hacemos como una dinámica para, para ver cómo vamos en tema de, de seguidores, de segmentar el mercado y todo, y ya casi siempre tenemos 50-50, entonces significa que bueno la audiencia se ha abierto muchísimo más ya a ver fútbol femenil, que el tema del de estigma que hay de que solo las mujeres ven fútbol femenil está súper equivocado, porque nosotras en campeonas, pues sí, hay veces que tenemos más seguidores hombres que seguidores, que seguidoras mujeres. Entonces creo que ese es un mito que se ha ido derribando poco a poco y que me da mucho gusto que las personas que se acercan a, al proyecto de la Liga MX Femenil, pues hay algunos que no les gusta y critican y rompen y solo gastan dinero, pero hay otros muchos más que les da felicidad ver a mujeres jugando de manera profesional. Y todas esas personas, pues al final contagian a todo su ecosistema con esta alegría que impacta la Liga MX Femenil. Entonces, siento que al principio eran muchos comentarios negativos y hoy en día ya son muchos comentarios, eh, por ejemplo, de, de reflexiones constructivas, de opiniones fundamentadas. Sí. Creo que como tal, el espectador o la espectadora de la Liga MX Femenil se ha vuelto mucho más analítico, mucho más reflexivo, no es alguien que se va en contra del club nada más porque sí, sino se va porque tiene como argumentos válidos eh, a su favor, ¿sabes? No son tal vez tan salvajes como los, los y las aficionadas de, del fútbol varonil que puedes entrar a una publicación, no sé de un resultado final de la América femenil que perdió y entonces va a haber puras mentadas de madre y cosas del estilo acá es más como oigan faltó esto eh, le, no sé eh, eh, no se vio bien el cuadro por esa por esa razón o todo esto entonces sí, más creo analítico. que el público ha ido eh, no sé evolucionando a la par de la Liga MX femenil y eso es algo que me da muchísimo gusto Oye
2: Sina, hablemos un poquito de tu proyecto de campeonas eh, te voy a poner un ejemplo, Las, más bien en el capítulo pasado platicábamos con, con Gustavo Mendoza sobre cómo fue empezar a narrar fútbol femenil cuando había prácticamente nula información, entonces claro. Campeonas nace, de, de, me imagino, de esa necesidad de que haya noticias e información sobre, sobre el fútbol femenil, no sé si fue el primer medio en México, al menos es el que yo, yo vi primero, ya, ya tú me lo, me lo confirmarás, pero ¿cómo te animas a, a hacer un, un medio de comunicación que hable de fútbol femenil cuando el entorno te dice el fútbol femenil no es redituable y a nadie le interesa. ¿Cómo, cómo no fue que negocio. nació? Exactamente, ¿cómo nació este proyecto?
3: Pues la verdad es que ahí le tengo que dar el crédito 100% a Mariana Serrano, que es mi socia por ahí en Campeonas de MX, porque... Siempre me dijo eh, que había que hacer algo. O sea, cuando nació la liga decía, decíamos las dos, es que cómo lo vamos a comunicar de manera correcta. Eh, ¿Si ¿sí se usará la, el periodismo con perspectiva de género o no? ¿Si ¿Sí se utilizarán los adjetivos eh, calificativos, eh, no sé, ideales para llamar a las jugadoras o no? Se les va a llamar en femenino. Teníamos como muchísimas dudas al respecto y de hecho nació como un proyecto más universitario pero ya cuando vimos que era una bola de nieve que ya no podíamos detener, pues fue cuando dijimos, pues le metemos o lo metemos, porque ya nos volvimos como en un referente en, en cuestión de medios de comunicación de fútbol femenil, y fue cuando también decidimos no quedarnos solamente con fútbol femenil, sino abrirlo a deporte femenil. Creo que plataformas que le den voz a las atletas, a las jugadoras, a las deportistas, son muy pocas, y nosotras pues, bueno, ahí tratamos de, de hacer lo que podemos para poderles dar una plataforma que las pueda describir de manera pertinente, con perspectiva de género, que las pueda describir eh, como las atletas que son y que se sientan cómodas al ver la nota que, que sale sobre ellas, ¿no? Entonces, pues, eh, comenzó con un proyecto sencillo de Mariana y yo y después cuando hicimos la convocatoria para las corresponsales, pues nos nos sorprendimos de la respuesta que tuvimos, porque en cuestión de días eh, llenamos el equipo de corresponsales y pues empezamos a mandar las acreditaciones, a ver si nos acreditaban, a ver si no, eh, y pues bueno, afortunadamente fuimos obteniendo como un poco más de reconocimiento, ya las acreditaciones no eran tan difíciles de pedir, y pues así ha ido caminando, creo que se ha vuelto un proyecto que está en el ADN de todas las que formamos parte de Campeonas MX y me da muchísimo gusto decir que la comunidad que tenemos no, no es como solo la corresponsal de Morelia, la corresponsal de Mazatlán, la corresponsal de Monterrey, sino que sí nos hemos vuelto como en una comunidad y que 24-7 está hablando del fútbol femenil y, y que nos ponemos a debatir y que nos ponemos a platicar se ha vuelto como una familia de campeonas y eso es algo que pues no sé, yo creo que es con lo que más me quedo de, de eso que ha sucedido a lo largo de estos tres años
1: Creo que eh, el éxito, en parte lo que han construido en campeonas eh, yo lo puedo ver porque como tú mencionaste hace rato de que no, ha, no han perdido el enfoque humano a las a las futbolistas o a las deportistas, ¿por qué? Porque creo que los medios a veces se olvidan de esa parte, entonces creo que ustedes son un medio que además de, de difundir información, siempre le dan el peso a, a la jugadora, o sea la parte humana no la dejan a un lado y yo, yo que jugué y que en algún momento fui profesional, creo que eh, hay los medios se olvidan totalmente de eso, entonces cuando un medio te da como el respeto y el peso e integral, eh, no solamente como cosas muy externas, obviamente valoras más el trabajo. Y creo que campeonas, ese es como, bueno, yo lo puedo ver así, es como el valor agregado en lo que han construido, que pocos medios hacen eso.
3: Sí, creo que es 100% siempre tratamos de enfocarnos en, en, en la humana, en la persona que está detrás de la jugadora. Y ese es algo que, pues, nos ha dado reconocimiento no solamente eh, de colegas sino también de, de las mismas jugadoras de la Liga MX Femenil y no sé, siento que siempre lo más importante va a ser contar las historias de manera correcta. Hoy en día la Liga MX Femenil es un factor eh, pues no sé, que, tiene, que es como un arma de doble filo para algunos medios de comunicación. Eh, puedes hacer clickbait con fotos de Norma para la Fox en bikini, con uh -huh. eh, n cantidad de notas que no tienen absolutamente nada que ver con uh -huh. la futbolista. Pero uh -huh. también puedes irte por la otra tangente, la que no es tan fácil, la que requiere más investigación, pero que te va a dar un trasfondo completo de lo que está sucediendo con la futbolista, de lo que está sucediendo con algún equipo. Entonces, obviamente eh, es, es la parte difícil, el tal vez sacar las historias completas con un contexto más grande, pero es la parte que a nosotras pues jamás nos ha costado trabajo y que jamás nos vamos a, a, a rendir del tratar de buscar historias, de, de encontrar todo lo que sucede alrededor del deporte femenil, porque al final sabemos que tenemos una gran responsabilidad y lo que decimos siempre Mari y yo es que si no lo hacemos nosotras, ¿quién más lo va a hacer por nosotras? Entonces, claro. creo que ese es el mantra que tenemos y, y por el que trabajamos. No,
2: chidísimo. Y, y lo que mencionas es súper interesante. O sea, yo veo de verdad que hay medios de comunicación que nunca le dan bola al fútbol femenil y nada más sucede algo polémico, o sea, como dices... Eh, la bueno, la portera de Toluca ah, Que fue agresión ah, que, que Yo le que decía, <risa> a ver
1: En tu vida has hablado de fútbol Exacto. femenil Pasa esto y cómo sucede Agresión oh, y qué estaba pensando fútbol femenil también hay sucias sí. O sea, de verdad, sí, en buena no, onda Ve tantito
2: fútbol femenil Y te vas a dar cuenta que hay de todo Hay todo no, tipo y que de no
1: faltas barco Nunca hablan
0: Nunca hablan de fútbol no, femenil
1: aparte, aparte, la misma jugadora pidió disculpas públicamente. Sí, no y... pasa nada. Sí, no. ¿Pero por qué subirse a lo que voy? ¿Por qué se suben al barco en cuando algo al barco malo? O negativo. O sea, ¿por <ríe> es que no hay muchísimas? Sí, creo ¿no? que ahí sí, ahí sí se difundió muy
0: cañón, ¿no? ¿No? claro. Sí, claro.
1: ¿Qué, qué, qué bueno que tú se
3: estás
2: equilibrando esta parte tan necesaria en ese sentido, Tatiana.
3: Sí, bueno, la verdad eh, es con esfuerzo de muchas y también, no solo de nosotras, eh, creo que algo muy importante que también rescato de esto es el tema de los eh, como las colaboraciones o los convenios que hemos hecho con otros medios de comunicación que están enfocados en fútbol femenil, que también desde su trinchera están empujando por esta causa. Ahora que tuvimos el Congreso de 2-1, pues también fue en colaboración con otro medio de comunicación de fútbol femenil, ahora que hicimos también lo de pioneras. Eh, igual fue con, con colaboración de otros medios, entonces también lo que a nosotras nos gusta ver es que eh, jamás vamos a ser como, eh, no sé, nunca vamos a estar eh, tratando de competir, o sea, claro que vamos a estar compitiendo por el tema de que somos eh, medios de comunicación que cubren lo mismo, pero al final si logramos juntarnos, si logramos organizarnos también pueden salir cosas fantásticas. Entonces, siento que por ese lado también el tema de las colaboraciones, el tema de juntarnos y hacer alianzas, ha sido muy importante para poderle dar, eh, pues digamos, otra perspectiva a nuestro proyecto, y entonces sacar congresos, sacar eh, ciclos de conferencias, eh, porque al final eh, sabemos que no somos tantas eh, en este rubro del deporte femenil aquí en México, y pues si unimos fuerzas, todo se hace más fácil.
0: De eso sí nos convertimos en una familia todas como mujeres, pero oye, eh, ¿cuál ha sido eh, tu experiencia más grata en, en el mundo de deportivo? O sea, bien dicen que el fútbol te deja muchas cosas buenas, y porque yo también pues, fui profesional, fui jugadora y, y a pesar de que tuve mis bajas, también pues tuve mis altas y sí te puedo decir que me llevé muchas cosas buenas. ¿Tú, tú qué experiencias has tenido? ¿Qué, ¿Cuál es tu logro? ¿Qué dices, con este me quedo? Pues yo creo que
3: eh, el estar aquí en el club día con día ya, ya es un logro bastante grande para mí. El seguir teniendo campeonas también ya es un logro bastante grande, porque pues al final es algo que seguimos haciendo por amor al arte, entonces que la máquina siga funcionando eh, después de tanto, eso un logro que, que día con día me recuerdo a mí misma. Pero bueno, hablando de experiencias concretas, yo creo que el, el primer partido de Liguilla que vivimos aquí en el Estadio León, que estuvo totalmente lleno, que no cabía ni un alma más, eh, ese día cuando salí del túnel y, y vi a tanta gente, dije, sí se puede. Claro que se puede que, que la gente llene los estadios por ver la Liga de MX Femenil. El problema o, o la cuestión ha sido el cómo lo estamos vendiendo, el cómo lo estamos visibilizando, el cómo la gente se está identificando con el proyecto. Entonces, ese día eh, quedó siempre marcado y siempre me lo recuerdo a mí misma. De hecho, tengo la foto de, del estadio lleno de fondo de pantalla porque es algo por lo que trabajo día con día, o sea... El, el volver a llenar el estadio, digo ahorita que no se puede, pues también ha sido una situación bien complicada, pero el, el tratar de atraer a cada vez más gente al tema del fútbol femenil, pues al final es algo súper importante, y ese día para mí es como un, el aliciente más grande que he tenido, es como un motor que me permite trabajar día con día para seguir eh, eh, buscando el lado bueno las cosas, porque si le buscamos lados negativos, pues van a salir bastantes, pero siempre me gusta como enfocarme en lo positivo y trabajar a partir de eso. Creo que también en cuestión de campeonas, hace poquito que nos incluyeron en la lista de las 50 mejores cuentas eh, a nivel mundial para cubrir fútbol femenil, también eso fue como increíble porque pues ya nos están viendo eh, de manera internacional, ¿no? No solamente es aquí en México, ya, solo, ya también es en, en varios lugares del mundo, entonces que la FIFA nos haya puesto en esa lista, pues también fue como coronar el esfuerzo que todas hacemos día con día. Y pues nada, creo que me encanta eh, pensar que cada partido es una nueva oportunidad, es, un, es una nueva historia, entonces... Eh, son, son algunas de las cosas que, que me deja mi trabajo día con día, que, que pues yo siento que ni es trabajo, porque sí, es claro. algo que amo hacer, entonces es cuando la pasión se convierte en trabajo, sí. o viceversa.
2: Oye, Tatiana, a ver, dos cosas. Bueno, primero, felicitarte por lo anterior, por, por salir en esa, esa lista de los mejores medios que cubren fútbol femenil, pero no conforme aún con tu chamba en el club y con campeonas, eh, sabemos que has dedicado a hacer webinars, o sea, a, a, a algunos paneles, abrir la conversación sobre deporte y fútbol femenil, que también es una chambotototota extra, digo, tu, tuve la oportunidad, el privilegio de que me invitaras a, a moderar un par de paneles y la verdad es que es súper interesante porque pues me imagino que fue una gran chamba la elección de temas, conseguir a los invitados, toda la logística ¿no? que conllegó. Platícanos un poquito de esta labor y también lo que me llama la atención es que, porque es difícil, que trabajas para un club pero además te permitan tener un medio de comunicación. Es, es difícil que te den esa chance y combinarlo, no sé si también me puedas platicar de esa parte.
3: Okay, pues sí, lo, lo de los congresos ha sido increíble. La verdad es que el de 2-1 eh, salió de una idea ahí con con Rocío de Foot Bay, que queríamos hacer como un panel con las jugadoras de la LMX juvenil para que nos dijeran cómo estaban viviendo la pandemia. Era, pues, eh, fue en junio, entonces apenas estaba también como la mitad de la pandemia. Y, y de pronto le dije, oye, si lo hacemos como más grande y si invitamos como a más personas. Y me dijo de que, pues, va, hicimos un programa y la verdad que la gente que yo había pensado para los paneles, pues dije, le voy a escribir, quien quite? Y me contestan Y fue algo increíble porque, o sea, la mayoría me contestaron. Creo que solamente una o dos personas fueron las que las que no participaron por por cuestiones laborales. Pero, o sea, el tener a personas como Reyes Belver, como Evelina Cabrera, como Jonah Rosfeld, o sea, yo jamás me lo hubiera imaginado. Wow. Pero pues bueno, ahora sí que me dijo Mar sin miedo al éxito y así mm. fue como funcionó, ¿no? Eh, al final eh, me encanta que el, el pensamiento de que el fútbol femenil lo construimos en conjunto, lo tienen todas las personas que trabajan en fútbol femenil. Entonces eso es algo que que al final siempre va a dar para muchas cosas, que va a dar material para seguir trabajando y pues bueno, el tema de de campeonas y Club León sí ha sido difícil, de hecho al principio no sabía muy bien cómo manejarlo, pero pues bueno, eh, yo lo que he hecho mucho es el tema de que, por ejemplo, aquí en el en León yo tengo una corresponsal, Dalia, que, Delia, que cubre a, al Club León Femenil, entonces digamos ella se encarga de hacer todas las notas, todo el tema de de cobertura al Club León Femenil para yo no tenerme que meter, y, pues, yo cuando quiero escribir algo, eh, normalmente siempre es sobre otro tema, ¿no? Sobre algún otro deporte eh, o algo por el estilo. Entonces, pues, trato de que de que nunca choque y de que si choca sea para hablar de algo positivo. Entonces, pues, sí, por ahí sí hay varias eh, no sé, varios intereses que se pueden eh, sobreponer. Pero, pues, bueno, al final... Creo que si yo me voy más por la línea de deporte femenil en general, que solamente fútbol femenil también eh, me da para contar más historias.
1: Oye, pues Tatiana, si eres una todóloga, ¿eh? ¿Está? Sí lo es, sí lo es. No, la verdad es que ojalá eh, tengamos a más mujeres como tú. Creo que eres una mujer, bueno, te conozco a ti en lo personal hace poco, pero a tus proyectos de hace mucho, que le gusta transformar las cosas y quiere siempre sumar en donde esté y eso está padre porque no te quedas en una zona de confort de hacer siempre lo mismo, de estar siempre en el mismo lugar, eh, pues te, te gusta pues ahora sí que contribuir a que el fútbol femenil vaya creciendo desde tu trinchera y, y, y eso está muy bien, ojalá pues podamos eh, seguir teniendo, ahora sí que me, que más mujeres como tú, porque creo que es lo que le falta, ¿no?, a, a, a esto para que vaya creciendo. Sí,
3: yo creo que el, el tema de no rendirse es algo muy importante, porque eh, eh, sí hay muchos factores que, que pueden desanimarte día con día, pero, pues, bueno, el fútbol varonil tampoco se hizo de la noche a la mañana. Entonces... Eh, la deuda histórica, digamos, el rezago que existe en el fútbol femenil es algo que entre muchas personas, hombres y mujeres, estamos trabajando eh, y creo que si una afloja o una afloja, entonces ese esfuerzo eh, se, se va a ver, digamos, retribuido en un tiempo más largo. Entonces, eh, el tema de mantener la motivación, digo, no es fácil, pero es importante. Y también, por ejemplo, el tema de, de la salud mental para mí ha sido muy, muy importante, eh, por ahí el tema de, de mantener eh, sano el cuerpo, y pero también la mente es algo eh, que a mí me ha servido demasiado, entonces, pues bueno, siento que, como les decía, siempre va a haber muchas veces en las que podamos ver las cuestiones más negativas, uh -huh. pero al final las cuestiones positivas son las que podemos ver más eh, de manera más sólida y de las que nos podemos eh, valer para trabajar de manera más fuerte. Entonces, pues no sé, a mí me da mucho gusto que, que veo que cada vez más mujeres y hombres se suman a este proyecto y al final así es, eh, no se va a construir de la noche a la mañana, pero claro. se va a seguir construyendo gracias al esfuerzo de muchos.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que te respetamos mucho, admiramos mucho tu labor, ojalá que haya eh, pues más personas con ese ímpetu, ojo, Hombres y mujeres, ¿eh? O sea, que que, claro. que, 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 que que hagan una chamba muy padre a favor del fútbol femenil. Aquí no somos de que nada, nah, hombres y mujeres. ¿eh? Eso está muy chido que que, que existe esa parte de, de equilibrio. Y, pues, a ver, cuando hacemos un, un crossover entre campeonas y leyes, ¿no? <risa> sí, totalmente.
3: Ni me digas que sí lo vamos a hacer, eh. Ya ya Ya, ya comprométete. Me comprometo, me
2: comprometo. Excelente, bueno, pues entonces se vienen sorpresas próximamente, mi querida Tatiana, pues de nuevo muchísimas gracias por por acompañarnos en este capítulo de Algo con ellas, en este programa pues dedicado a ellas, son protagonistas en el fútbol lupita
1: bárbara pues gracias no sé si quieren decirle algo algo último mi querida tatiana muchas gracias tatiana por estar este tiempo con nosotros creo que aportaste mucho con toda la experiencia en, en lo que haces y pues que a esperar no creo que este programa cristian pues, es un espacio para que podamos tocar más allá del fútbol femenil de las jugadoras es como pues que existe un mundo atrás de, de todo lo que se vive como, como jugadora
0: bueno, creo que esto de más repetir lo que mencionó Natalia y Lupita, pero agradecerte por regalarnos un poquito de tu tiempo, de compartirnos de un poquito de tu experiencia. Y claramente eres una todóloga y, y pues ojalá más mujeres se, se sumen y sean más como Tatiana Briseño.
3: No, no, gracias a ustedes y siempre vamos juntas. Eso no, no hay que olvidarlo nunca. Eh, siempre estamos dando dando pasos firmes, pero siempre en conjunto ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar las redes sociales
2: de Campeonas?
3: En, a campeonasmx MX arroba Campeonas MX en Twitter, Facebook e Instagram y a mí arroba Tatiana Brie, también en todas mis redes por ahí, para que podamos ponernos en contacto. Excelente, bueno, pues ahí estaban
2: las palabras de Tatiana Briseño, ahí están sus redes sociales para que la busquen, para que estén cerca de, de, de toda la labor que hacen, y pues bueno, la, la, la cita es la próxima semana, en un capítulo más de Algo con ellas. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Esta fue una producción de Legends MX, patrocinada por Junípero, Fina Estampa y Legends Store MX.
2: Algo con ellas es eso, una plática, una risa, una amistad
1: o una relación. Es ese espacio para ti que buscas constantes respuestas a tu, tu papel
0: como mujer en la sociedad.
1: En tu círculo familiar y profesional,
2: abramos el diálogo sobre desigualdad, inequidad
0: y roles establecidos en sociedad. Y tu poder de trascender a pesar de los limitantes
2: que hay en tu entorno.
0: Esto no es una guerra,
2: es una búsqueda de conexión y un estado de armonía entre hombres y mujeres algo con ella algo con ellas algo con ellas